0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, y la próxima vez que escuchen este podcast tendremos una previa de partido oficial de la temporada NFL 2020. El camino ha sido largo, la espera complicada, pero tendremos por fin la temporada ante nosotros. Con todos los desafíos que representa jugarlo durante una pandemia, COVID-19, coronavirus, la NFL dice vamos a intentarlo, vamos a luchar, vamos a conseguirlo y tendremos entonces ese kickoff entre los Houston Texans y los Kansas City Chiefs. Y aquí tendrán a 3 y fuera para darles la previa, el post partido y por supuesto todos los sábados a las 11 de la mañana hora del centro tendremos todas las previas de cada una de las jornadas de esta temporada. Asimismo en youtube.com diagonal 3 y fuera estamos terminando de publicar nuestras previas NFL por equipo. Nos quedan por ahí los Gigantes, los Jets, nos quedan los Steelers, San Francisco, Seahawks... Washington y me está faltando un equipo Los Tennessee Titans ¿Y cómo le vas a hacer Rudy? Son muy pocos días Y muchos equipos Pues con doble jornada, dobles publicaciones en el canal Nos atrasamos un poco, ni modo Pero lo importante es hacerles llegar la información Y eso es lo que vamos a hacer también aprovecho para decirles, han habido muchas renovaciones en los últimos días, como no. Keenan Allen, de DeAndre Hopkins, Davies White, Cameron Hayward, e incluso J. clown Clowney ya firmó con los Tennessee Titans, Kareem Hunt renovó con los Cleveland Browns, hasta Adrian Peterson nos fue a sabotear el fantasy football ahí con los Detroit Lions. Todo eso lo vamos a comentar en el primer bloque del sábado. Me interesa comentarlo con nuestro compañero Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals. Pero hoy más bien me quiero enfocar en dos cosas. Uno, en la lesión de Von Miller que es importantísima. Y dos, en muchos jugadores que fueron cortados de los distintos equipos de la NFL que no van a tener muchos reflectores en otros espacios mediáticos y que quiero dedicarles este episodio a poder platicar sobre quiénes son ¿Por qué fueron cortados? ¿Y qué podríamos esperar de ellos en algún otro equipo de la National Football League? ¿O si simplemente tenemos que aceptar que este es adiós y gracias para varias de sus carreras? Vamos con la noticia de Von Miller, los Denver Broncos están con alerta máxima y es que se lastimó el tobillo, el pass rusher más importante de este equipo, a quien le tomaron una opción de contrato bastante onerosa en este off season y Denver Broncos ellos creen que van a tener que ponerlo en la reserva de lesionados, desgraciadamente. Se le describe esta lesión como un freak injury, o sea como una lesión escalofriante al final de los entrenamientos en interiores, o sea con techado. En el día martes. Simplemente pisó mal. Y al instante nos reportan. Von Miller supo que algo estaba muy mal con su pie. Va a buscar una segunda opinión médica. Von Miller. Pero seguramente tendrá que operarse. Y esto lo dejaría fuera de la temporada NFL 2020. Viene Von Miller desgraciadamente. en Su peor temporada como profesional. Tenía la esperanza. De poder trabajar con el, la ex primera ronda. Bradley Chubb. Otro jugador que se viene recuperando de lesión. Y si los Broncos pensaban en llegar a ronda de comodines, yo creo que después de esto va a ser muy, muy complicado. La realidad es que esta defensa de los Denver Broncos no es la misma de antaño. La secundaria no es la misma. Los linebackers no son los mismos. No está de Marcus Ware. Para apoyar a Von Miller, Bradley Chubb es un gran talento, pero viene saliendo de una lesión. De hecho, Jesse Palmer de NFL Network nos dice que Bradley Chubb va a empezar con snaps limitados al inicio de la temporada 2020. Entonces no esperen verlo en tres downs, no esperen verlo en el campo todo el tiempo. Pero van a necesitar una temporada formidable de Bradley Chubb saliendo de lesión para poder más o menos compensar lo que van a perder con Ron Miller, que sería, creo yo, entre 8 y 12 capturas de coreback si recuperaba la forma y el nivel. La realidad es que Bradley Chubb es un jugador técnico, es un jugador suficientemente poderoso, sí puede evolucionar, sí puede alcanzar ese nivel. Simplemente esperaría no pedirle eso saliendo de una lesión de pie tan importante como la que tuvo la temporada pasada. Entonces... Bradley Chubb va a tardar para llegar a un 100%, ni siquiera sabemos si va a participar en la semana 1, lo de Von Miller absolutamente brutal, a pocos días de que tengamos la semana 1, no hay forma de reemplazar a Von Miller en el campo, incluso una versión disminuida de Von Miller no existen en estos momentos jugadores que te lo puedan compensar, ni siquiera está ya un Davion Clowney que firmó con los Tennessee Titans, entonces no, no veo por dónde. Creo que se va a decir una temporada complicada para los Broncos. Creo que la ofensiva tendrá que sacar adelante a este equipo. Y yo personalmente he expresado muchas dudas sobre lo que podría mostrarnos Drew Lock en esta temporada 2020. No porque no pueda, no porque no tenga el talento. Simplemente porque a pesar de tener un récord de cuatro victorias y una derrota la campaña pasada. Me pareció muy limitado lo que mostró. Todo fue pasecitos muy cortos, muy de escasa profundidad. Y no sé si con un nuevo coordinador ofensivo podamos esperar algo mejor. La realidad es que tiene un elenco de receptores formidable. Tiene un, una dupla de alas cerradas con Albert Kogwebunam y con un afán muy especial. Le consiguen a Melvin Gordon. Ahí sigue Philip Lindsay. La línea ofensiva me preocupa. Vamos, que hay algunas piezas, pero como expresamos en la previa de los Broncos en, en el canal de YouTube, eh, no veo por dónde. Yo a los Broncos este año los tengo con un récord de 6 y 10. Y eso era antes de la lesión de Von Miller. No he ajustado expectativas. Creo que por el momento los voy a dejar así. Pero ciertamente este no era el inicio que los fans de los broncos querían. Y creo que es a veces una temporada complicada. Veremos en qué queda todo esto. Falta la confirmación oficial de la gravedad de la lesión de Von Miller. Pero yo ya veo muy sentenciado el asunto. Asumamos que Von Miller no va a estar en esta campaña. Y si hablamos de recortes claves... Pues no son los jugadores más importantes del mundo, lo confieso, pero también son jugadores que varios de ustedes van a ubicar, eh, que no se van a comentar en otros espacios y que me parece vale la pena destacar a muchos de ellos. Me voy a ir de coreback para abajo y vamos viendo a qué podemos llegar. Josh Rosen cortado por los Miami Dolphins y termina siendo tomado por los Tampa Bay Buccaneers. Me parece el mejor landing spot para Josh Rosen. No me sorprende que Miami no pudiera conseguir algo por él. Una sexta, una séptima ronda incluso. Y lo triste es que Josh Rosen nunca ha tenido estabilidad con sus coaches. Ni con head coaches, ni con coordinadores ofensivos desde su primera temporada colegial. Hasta la fecha ha sido cambio tras cambio tras cambio, poca confianza, poca posibilidad de crecer dentro de un sistema. Y creo que ya lleva tiempo Josh Rosen pagando las consecuencias. Un talento desaprovechado. Y yo creo que aquí ya no estamos hablando de si Josh Rosen puede o no ser titular en la NFL. Aquí estamos hablando de si Josh Rosen puede o no puede ser un suplente en la NFL. Entonces, por lo pronto va a estar como quarterback número 3 de los Tampa Bay Buccaneers. Podrá aprender con Tom Brady. Podrá aprender con Bruce Aarons, que bastante éxito ha tenido con mariscales de campo. Creo que es el mejor landing spot. Simplemente... Comienzo a temer que ya es demasiado tarde para Josh Rosen en la National Football League. Veremos. Los Chiefs cortaron a Matt Moore, este suplente que le sacó adelante unos partidos la temporada pasada. Creo que sin Matt Moore no llegaban a Super Bowl. Creo que no hubieran tenido ese primer sembrado tan importante para los Kansas City Chiefs. Y termina siendo reemplazado por Chad Henney, que él fue el suplente. Al inicio de la offseason pasado se lastima y creo que es donde consiguen a Matt Moore. Eh, los titanes cortaron a Trevor Simeon, estuvo 17 días en Nashville, termina siendo eh, vencido por Logan Woodside, quien será el suplente de Ryan Tannehill. Simeon ha tratado de titular en 25 partidos, creo que lo volveremos a ver en algún roster. Los Lions cortaron al quarterback David Blow, quien fue a titular en 5 partidos después de que Matthew Stafford y Jeff Dresco se lastimaron en 2019, Desgraciadamente perdieron esos cinco partidos, completó 54% de sus pases, 5.7 yardas por intento de pase, lo cual es bajísimo y además Lions nunca anotó más de 20 puntos con él bajo centro. Así que queda Matthew Stafford de titular y Chase Daniel, el ex oso de Chicago, como suplente. Con los Seahawks cortaron al novato Anthony Gordon, un jugador de 6.2 y 205 libras que trató de desafiar a Geno Smith pero sufrió hacia el final de los training camps y por eso no se gana el puesto. Tuvo una ofensiva Air Raid en Washington State, pero básicamente no es un mariscal de campo que arriesgue mucho en profundidad. Fue calificado muy mal en ese sentido por Pro Football Focus. Parece que podrían retenerlo en el practice squad porque la precisión de, que tiene es bastante alta. Con los Jaguars cortaron a Mike Glennon y luego lo mandaron al equipo de práctica y luego lo mandaron al roster activo. Buen paseo el que ha tenido Mike Glennon. Básicamente los Jaguars nos están diciendo que el coreback número 2 es el novato de sexta ronda Jake Luton. Que Mike Glennon va a estar ahí como experiencia veterana. Y bueno, que si en algún momento Gardner Minshew llega a tener problemas de talento, de resultados o etcétera, Podríamos ver a Jake Luton como titular algunos partidos antes de que los Jaguars, si le va muy mal al equipo, que es lo que estoy pronosticando, pueda tener un pick alto y tomar quizás a Trevor Lawrence o a Justin Fields en el próximo draft. Con los Steelers, ellos firmaron a Devlin Hodges, un jugador que habían eh, tenido como titular en algunos partidos. Lo habían cortado, no termina siendo tomado en waivers y lo pueden entonces retener los Steelers. Tienen un grupo muy ecléctico en estos momentos. Está Mason Rudolph, está Devlin Hodges. Incluso recuperaron a Joshua Dobbs, este jugador que vendieron a los Jaguars por una quinta ronda el off offseason pasado. Con los Santos cortaron al tight end y coreback Tommy Stevens, este jugador de séptima ronda de este año, no simplemente está muy cargado el roster de Santos, era normal que no llegara un jugador de ronda tan tardía al roster final, parece que se queda en el practice squad. Con los Colts, Chad Kelly, este jugador que quiero mucho, que es muy talentoso, que tiene una personalidad muy complicada, pero que yo creo es mejor que muchos suplentes en la NFL, pues fue cortado y luego fue nuevamente firmado, pero para el equipo de práctica. Con los Patriotas, y aquí pasamos con corredores, se deshacen de Lamar Miller, le dan las gracias porque Sonny Mitchell ya está entrenando, aunque de forma limitada. Si vemos a Lamar Miller será como parte de un comité, ya tiene 29 años, se rompió el ACL y el MCL y simplemente ya los, los días de Lamar Miller como un titular NFL parecen haberse acabado. Por lo pronto sabemos que Lamar Miller ya tuvo una visita con los Buffalo Bills, pero no fue firmado. Los Chiefs cortaron a DeAndre Washington, un corredor ex de Raiders, ex de Texas Tech, ex compañero de Patrick Mahomes que les había presumido mucho. Simplemente parece que Daryl Williams y Darwin Thompson serán los suplentes de Clyde Edwards-Helaire por el momento. Entonces Washington parece que si lo vemos será como suplente, un jugador de rol, un jugador de equipo de práctica esta temporada... Quizás Chiefs se anime a tenerlo en el practice squad, pero desgraciadamente no se tradujo esa química que tuvo con Patrick Mahomes al hecho de que se pudiera quedar en el roster final. Los Digos tomaron a Jason Huntley, un jugador que fue cortado por los Lions, un novato de quinta ronda que se deshace los lives de él después de haber filmado a Adrian Peterson en un backfield que incluye a DeAndre Swift y también a Kerryon Johnson. Huntley se convierte en el corredor número 4 de Las Águilas detrás de Miles Sanders, de Boston Scott y de Corey Clement. Es un jugador livianito, 5'9", 194 libras. Es muy ágil, muy eléctrico con el balón en sus manos. Es un novato de New Mexico State. Con las panteras cortaron a Reggie Bonafon, quien fue el suplente de Christian McCaffrey, aunque la realidad es que un suplente de Christian McCaffrey siempre va a tener muy pocos toques. Parece que las Panteras confían en Mike Davis y en Trenton Cannon en esta la primera temporada que no tendrá a Ron Rivera como su head coach. Con los Raiders, cortaron a Theo Riddick. Estuvo apenas 10 días en training camp. No pudo desplazar a Jalen Richard como el corredor suplente detrás de Josh Jacobs. Con los 49ers hubo un novato no seleccionado en draft que estuvo haciendo muchísimo ruido. No lo mencioné malamente en el podcast y se llamaba Jamaiko Hasty. Parece, según todos los reportes, que le había ido muy bien y que le metió muchísima presión a. Jeff Wilson, este corredor número 4 de los San Francisco 49ers, no logra quedarse. Creo que se quedará en el practice squad. Van a estear una o dos lesiones para tener oportunidades con el balón. Pero por lo pronto entonces el backfield de San Francisco queda con rahim Mostert, Tevin Coleman y Jerick McKinnon en las posiciones 1, 2 y 3. Los osos cortaron al novato Artavis Pierce, un jugador que parecía le iban a dar oportunidad después de la lesión de David Montgomery, pero no. Los Osos deciden que se quedan con Terry Cohen, con Cordero Patterson, que está designado como corredor, ojo ahí, y con Ryan Nell, un suplente quizás tenga un poquito más que ofrecernos entre los tackles. Eh, Pierce fue un, un corredor de comité en Oregon State, seis yardas por acarreo, creo que lo veremos en el practice squad. Con los Cardinals cortaron a DJ Foster, llevaba muchos años en el equipo y dejaron a Ino Benjamin en este corredor de séptima ronda lo intrigante para mí, y aquí la alerta para jugadores de ligas de dinastía, es que Ino Benjamin es el corredor número 3 de Cardinals y no hay un corredor número 4, entonces está Kenyon Drake, está Chase Edmonds e Ino Benjamin, nada más. Me parece que aquí tenemos que darle prioridad al hecho de que llega al roster final más que descartarlo por ser un, un jugador tomado en séptima ronda con los Bills cortaron al fullback Patrick DiMarco, un jugador que llevaba muchos, muchas temporadas con los Buffalo Bills. Se lastima el cuello, había sido puesto en reserva de lesionados y en vez de esperar deciden cortarlo. Jugó el 16% de los snaps de Buffalo la temporada pasada, todas ellas como bloqueador en juego terrestre. Vamos entonces con los receptores. 49ers corta a Kevin White. Era difícil pensar que Kevin White, este ex primera ronda de los Osos de Chicago, pudiera hacerse un lugar en el roster muy poquito tiempo en el equipo, parece que Divo Samos está recuperando, Brandon Ayuk también, eh, George Kell también, entonces no era indispensable tener un jugador que ya a estas alturas es muy descartable, desgraciadamente, como Kevin White. Quizás. Si lo mantienen en el equipo de práctica, podamos verlo con los 49ers más adelante. Los videos cortaron a Robert Foster, un jugador que cerró durísimo la temporada 2018. Y me hizo ganar dinero. <ríe> Tuve que jugarlo en unas ligas muy profundas. Eh, incluso lo hice como recomendación, lo puse en Twitter en, en aquella temporada como Super Ultra Mega Sleeper. No está tomado en el 99% de las ligas Yahoo. Y bueno, promedió 20.2 yardas por recepción. Eh, bueno simplemente la temporada pasada no le dieron oportunidades ya los Packers lo firmaron y lo pusieron en el practice squad y ojo ahí eh, el, el grupo de receptores de Packers no es impresionante más allá de Devante Adams y quizás Alan Lazard si le dan la oportunidad a Robert Foster es un ex jugador de Clemson Clemson la universidad de receptores por excelencia puedo ver a Robert Foster haciendo ruido, pero va a tener que ganarse una oportunidad en el campo antes de que podamos tomarlo en ligas de fantasy y ligas de dynasty. Bills también se deshizo del receptor Andy Roberts y Doug Williams, aunque después volvió a firmar a Andre Roberts para el roster de 53 jugadores. Un no pro de equipos especiales en 2018 les ayuda en regresos de kickoff y de despejes. Entonces, bueno, van a darle un poquito más de profundidad a los equipos especiales. Los gigantes cortaron al receptor abierto Corey Coleman, otra ex primera ronda que fracasó por completo en la NFL, se le acaba su tiempo en la liga, definitivamente su, sus condiciones atléticas no se traducen en producción y tendrán que reemplazarlo entonces los gigantes con el receptor ex de Browns, Damien Ratley. Washington corta a Trey Quinn, había producido algo como receptor slot, me parece que es, es reemplazable, Jaguars lo firma para su practice squad. Los Falcons cortaron a Laquan Treadwell. Otro exjugador de primera ronda. Fracasó con los vikingos de Minnesota. Lo prueban los Falcons. No funciona. Va a tener otros entrenamientos. Otros workouts seguramente. Pero tiene 25 años. No tiene condiciones atléticas. Parece para generar separación. O para generar recepciones O para impresionar equipos. Creo que Laquan Treadwell ya... Prácticamente lo podemos llamar un, un descarte como receptor abierto en la liga, desgraciadamente. Los Cardinals cortaron a Hakeem Butler y no intentaron retenerlo en su practice squad, así que se rinden por completo. Un jugador con percentil 97 en pruebas de velocidad y percentil 95 en radio de recepción, o sea, la longitud de sus brazos. Creo que algún otro equipo le va a dar oportunidad en la NFL, los gigantes cortaron al centro John Jalapio. Lo habían renovado en septiembre. No sobrevive a los recortes de training camps. Se sigue recuperando de una lesión del tendón de Aquiles al final de la temporada pasada. Yo creo que al sí lo veremos en workouts futuros. Los 49ers cortan al defensive end Dion Jordan. Parece, pareciera que lo tenían así como protección en caso de que Nick Bosa no estuviera listo para la semana 1. Sí va a estar Nick Bosa, así que Dion Jordan, adiós y gracias. Los hijos cortaron al linebacker Shaquim Griffin. Este jugador que no tiene una mano, ¿no? es la famosa historia del draft de hace algunas temporadas. Y bueno, era lógico, creo yo. Toman a Jordan Brooks en primera ronda, toman a Cody Barton en tercera ronda. Y bueno, simplemente Griffin jugó 47% de los snaps de equipos especiales en 2019. Quizás por ahí se pueda ganar oportunidades con el equipo titular esta temporada. Los Saints cortaron al linebacker Anthony Chickelow, Un reserva de los Steelers que había firmado con este roster de Saints. Pero volvemos a lo mismo. El roster de Saints es muy profundo. Tiene 27 años. Va a tener otras oportunidades. Pero creo que el roster estaba demasiado talentoso para pensar que Chiquillow pudiera entrar. Los gigantes cortaron al linebacker Ryan Connolly. Y esto sorprende. Fue quinta ronda el año pasado. Tuvo 10 tacleadas, 2 intercepciones, una captura de coreback en 4 partidos. Y luego se rompe el ligamento cruzado anterior. Así que pues bueno, van a estar alguna clase de talento titular ahí en linebacker. Los gigantes invirtieron mucho en esa posición este offseason. Creo que lo veremos en el practice squad de Giants. Los Raiders pusieron a linebacker Safety Turner Muse en reserva de lesionados. Puede volver en tres semanas. Puede ser un jugador útil en equipos especiales. Te puede ayudar en la zona profunda del campo. Fue el jugador de equipos especiales del año con Clemson en su segunda temporada colegial. Y bueno, obviamente los Raiders siguen esperando algo de él. Eh, los Osos cortaron al linebacker LeDarius Mack. Y si le suena ese apellido es porque era el hermano de Khalil Mack. Y bueno, simplemente un jugador que no fue tomado en el draft. Le dieron oportunidad, quizás por su producción colegial. Quizás por el apellido. Simplemente no no dio el ancho en este offseason. Las Águilas cortaron al cornerback Sidney Jones. Cortaron a Russell Douglas. Y cortaron a Kervan LeBlanc. Aunque a él lo vuelven a firmar al día siguiente. No es fácil vivir al filo de los rosters titulares, no sabes si al día siguiente te van a cortar o si vas a tener que mudarte o si va a estar semanas sin que te hablen para un workout, en fin, parece que aquí queda reflejada la historia de muchos jugadores en la NFL y lo difícil que es hacerse con un lugar titular, sobre todo en este offseason tan extraño Los Jaguars pusieron al cornerback Jermaine Brock en reserva de lesionados y se le acaba la temporada, 31 años, veterano esto le abre la oportunidad a C.J. Henderson, a D.J. Hayden, a Perry Nickerson y a Chris Claybrooks para ser utilizados en paquetes de 3 o 4 jugadores en la secundaria. Jermaine Brock, un exjugador de San Francisco, me parece un jugador útil, pero bueno, creo que se suma a muchas pérdidas o bajas de Jaguars y ya sabemos qué clase de temporada podemos esperar de ellos. Y como los pateadores también son personas, pues ahí les van noticias de pateadores. Los Osos cortaron a Cairo Santos, el expateador de los Kansas City Chiefs. Le gana la chamba Eddie Pineiro. El problema es que Eddie Pineiro tiene una legión de ingle. Y tendremos que ver si llega a la semana 1. Y cerramos, por supuesto, con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tenían una lucha encarnizada en la posición de kicker entre su selección de quinta ronda, Justin Rohrwasser, y el expateador de Patriotas y de Jets, Nick Folk. El ganador de esta lucha fue ninguno. Los dos fueron cortados y Belichick se está riendo de nosotros porque luego fueron ambos puestos en el equipo de práctica. Así es, el roster final de 53 jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra no tiene un pateador oficial. Resuélvanme eso. Ahí lo tienen damas y caballeros. Todo esto es lo que sucedió en días recientes en la NFL. Quería compartirles esta actividad, ¿no? Me puse a juntar muchas noticias, ver jugadores no tan importantes, no tan famosos, que fueron cortados y que podrían reaparecer o no. Me pareció un ejercicio sano, un ejercicio útil y una de las pocas veces que podremos hacerlo en esta temporada porque ya viene el kickoff ya viene la semana 1, porque ya esto nos dicta un ritmo distinto de podcast. Tenemos que hacer previas, recaps tenemos que hablar de lesiones y demás entonces cierro esto diciendo qué difícil es ser titular en la NFL qué difícil es hacerse un lugar en la liga qué difícil es ganarse un puesto como jugador al margen en un offseason recortado y sin juegos de pretemporada y en verdad lo lamento mucho por varios de estos jugadores y más que tienen el talento y simplemente en esta temporada tan extraña tan inusual y tan cruel no tuvieron la oportunidad y síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, suscríbanse a este subpodcast, compártanlo con amigos, díganles que se suscriban. Esto se va a poner bueno, damas y caballeros. Va a ser, estoy seguro, la mejor temporada NFL para Tres y Fuera, de mí se acuerdan. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.